0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、今後の金利の展開、非常に、えー、気になりますよね。僕も毎日毎日注目して見てはいるんですけれども、まあ、少しここ最近非常に金利も落ち着いてきたこともあって、あれこれどっちに行くのかなとこのまま下がっていくのかなもしくは、突発的にまた上昇していくのかなどうなのかなっていうふうにま気になってはいるんですけれども、ブルームバーグの方の記事でですね、現在10兆円以上の資産を運用しているファンドの、まあ、ファンドマネージャーですとか、まあ、ストラテジストですとか、そういった方々がですね、今後の金利の方向性について言及をしていました。なので、それの一部をですね、皆さんにご紹介をしていきたいなと思っています。で今回ですね、何人か、約10名ぐらいのですね、アナリスト、運用者の方がコメントをしていたんですけれども、全体的な見方としては、金利は今のこの、米国の10年債金利 1.6 とか 1.7 あたりにいますよね。ふらふらして。で、ここから若干低下傾向にあるんじゃないかっていうのが、見方としては強かったというのがですね、まあ非常にちょっと驚きだなと思います。もしくは、そんなにオーバーシュートしないという意見が多かったですね。どちらかというと今後これから金利が上がっていくというのは、マイノリティというとちょっと、あの、語弊がありますけれども、そちらの方が人数若干少なかったなと思ってます。まあ 6、4ぐらいですね。なので、まあ本当に少しだけなんですけれども、見方としては今の金利水準で落ち着いていくんじゃないかっていうところが、見方としては多かったということですね。で、早速なんですけれども、じゃその金利が比較的安定もしくは低下、今の水準よりも少し若干低下するんじゃないかっていうふうな見方の方から意見をご紹介したいと思います。で、まずこのなぜ金利が低下してくるんじゃないか、もしくは今のあたりが適正水準じゃないかっていうふうに思ってるかということなんですけれども、まず第一にやはり今 FRB が皆さんに対して我々に対して公言をしています。今後も債権の買い入れプログラムの継続,して継続をしていきますよというところと、あとはですね、2023年の年末まで金利の上昇、というのはまあしませんよというのをですね、まあ、案に公言してますけれども、まあそういったところが、やはり一番の大きな要因となるんじゃないかというふうなコメントがありました。あとはですね、経済政策もそうですけど、そういったことが今打ち出されていて、そういったものを折り込んだ水準っていうのが 1.7% 上限なんじゃないかなっていうふうなことが言われています。なので適正としては 1.5% あたりなんじゃないかっていうふうに言っていて、このやはり 1.7% を超えたあたり、もしくは突発的に大きく金利が上昇したあたりでは結構な買いを入れてますよというコメントがですね、多く見られたかなという印象です。はい。なのでまあこの適正が 1.5% っていうのは、うん、ちょっとなんか違和感あるじゃないですけども、ここ最近の動きがやはり異常な上昇っていうのを見せているというのが見方としては強いのかなという印象ですね。はい。では、あとですね、ここ最近、雇用統計も含めて、非常に強い経済の指標というのが出てきていますけれども、まあ、そういったものを鑑みても、やはり、まだまだ数百万人以上の失業者の方がですね、パンデミック前と比べるといらっしゃるということで、これのですね、雇用回復が起こるには、そんなにすぐは無理ですよと。まあ、1年から2年今後も時間がかかるので、そんなに簡単に、まあ、インフレ圧力もそうですし、金利上昇っていうのはしていくようなことは見込めませんというふうに言っていました。なので、まあ、経済の見通しとして、特に失業率関連ですね、に関しては、まあ、悲観的ではないですけれども、慎重な意見っていうのを持っている方は、やはりこの失業率のあたりに関しては、そんなに早く戻ってこないというのが、まあ、メインの意見としてはあったのかなと思っています。あとはやっぱりこの 1.7% 水準に関しての言及がやっぱり非常に多かったのが印象的なのと、あとはですね、30年歳の金利っていうのを見てる方もいらっしゃいまして、ここはですね、やはり 2.5%、もうこれはすでに今達成してますけれども、このあたりがいいところなんじゃないかっていうふうに言っています。なので、そんなに簡単にインフレなんて起こらないよで今の水準 2.5%30 年であれば、10年歳であれば、から 1.7% この辺りがもう適正水準なんじゃないかっていうふうに言っていますでここからしばらくは金利上昇しないというのが見方ですねうんそうかなっていうふうに何て言うんですかね思いますけれどもただ僕としてもここ10年10年ちょっとアメリカの中央銀行 FRB がインフレを起こそう起こそうって頑張ってきたにもかかわらず 2% の物価上昇というののをしたたがほんんどなかったんですよね、まあ、そういったことを考えると、まあ、いかにインフレを起こすことが難しいかっていうのは、まあ、実際にここ十数年で実証されてはいるのでこれだけ大規模な財政支出ですとか、まあ、経済政策をやったからといってじゃあ本当に起こるかどうかって言われると、まあ、そこは非常に疑問というかそんなに簡単には起きないかなっていうのが印象としては僕個人でもあります。ただし、インフレに必ずしたいのは、そのハイパーインフレにとかって意味ではなくて、やはり適正な水準、2% を超えたインフレっていうのは、アメリカとしても維持したいというのは、非常に多分強く思ってはいるはずなので、もし、思った以上に物価が上がってこなければ、もうどんな手を使ってでも上げてやろうというふうには思ってくると思うので、いやそのあたりはですね、どういうふうな展開になるかっていうのは、注目していくべきかなと思っています。そうですね。あとは何かあるかなあとはですね、そう、コロナ収束後に経済の加速っていうのはしてくるでしょうと。で、それに関しては、当然そうだと思うんですが、失業率を劇的に改善するような影響っていうのはないんじゃないかっていうところと、あとはですね、金利に対してそこまで影響はないんじゃないかっていうふうなことを言ってます。これはどういうことかというと、先ほども言ったよううに物価のの上昇っていうのがそこまで見込めないいいんじゃななかとうことですねなのでいかにインフレを起こすのは難しいかというところがやはり結構懸念点というふうにはなっているのかなと思いますね。あとはもし金利が急激に上昇してきた場合 FRB としては何か対処法を取るんじゃないか、まあ、これどういった水準かというのは明記してなかったんですがおそらく 2% ぐらいの水準を超えてきそうになった場合には FRB として対策をしっかり取るんじゃないかっていうのが意見としてはありました。でここからですね、逆の見方、金利が上昇していくんじゃないかっていう方々の意見を見ていきたいと思います。で、早速なんですけれども、非常に多かったのが、今年中に 2% の金利水準っていうのを達成するっていうのは、まあ、かなり硬いんじゃないかっていうようなことを言っている方々が多かったです。もしくは、他の方、結構その、なんていうんですかね。金利上昇に強気な方たちは、今後数週間、この夏までの間に 2% っていうところを達成するんじゃないかって言っていた方も、この、えー、方々の中で半分ぐらいはいました。この方々っていうのは、金利上昇を歌ってる人たちの中で、まあ半分、まあ4人しかいないので、その中の2人ってことなんですが、まあ今後数週間の間に上昇していくんじゃないかっていうふうに言っていて、2022年には、アメリカの10年債の金利は 3% に達するんじゃないかっていう意見も中には見られました。なので彼らとしてはインフレがしっかりと起こっていきますよというのが見方としてはあるということですね。なのでこのインフレに対しての見通しっていうのは当然なんですけども真逆でかなり楽観視しているかなと思っています。ただしちょっとこれ思ったのは今後数ヶ月で行くっていうのはここ最近のやはり金利上昇のモメンタムが続くというふうに見ているということではあると僕は思うのでこういった一旦、金利が落ち着いた時期がもう少ししばらく続いたようであれば、この金利上昇っていうのはそんなに早く達成は難しいかなと個人的には思っています。なのでもう少し時間をかけて、ワクチンの接種が進んで、そこでどれだけ経済が活発するのか、活発化するのかっていうのは、一つ注目かなと思っています。あとはですね、この夏以降のタイミングで、物価っていうのが昨年比という意味では、え、一旦大きな上昇をするというのが見込まれているので、そのあたりに、え、マーケットはですね、金利としてどういうふうに反応してくるかっていうのは注目なポイントかなと思ってますね。こういったものを一時的な物価の上昇というふうに、マーケットが見るのであれば、金利はそこまで上昇しないと思いますけれども、この金利、物価の上昇が、え、しっかりと継続的に維持されるというふうな見方をされれば、金利も、ある程度大きく引っ張られるんじゃないかなと思ってます。もちろん全く反応しないっていうことは正直ないかなと思うので、どれぐらいその金利上昇に対して力強く反応してくるのか、もしくは反応したとしてもそれがどれだけ維持できるかっていうのは今後のインフレに対しての見通し次第かなと思っています。あとはですね、どんな指標を見てるかっていうので興味深いものがあったんですけれども、銅の価格割る金の価格で、こういった、まあ、レシオっていうんですか、あの割合が、相関が非常に金利と強いので、このあたりをですね、非常にしっかりと見てますと言っている方もいらっしゃいました。ちょっと僕今これ見てないので、どういった推移をしているかっていうのは正直今,今見えてないんですけれども、こういった数字を金利の動向と、非常に相関強いので見てますよという方もいらっしゃるということですね。はい。であとはなんですけれども、えー、これやはり、まあ、当然かもしれませんが、えー、経済のしっかりとした回復が、えー、この、何、えー、ですか、物価上昇に対して大きく影響を与えるんじゃないか。そして、それが最終的に金利の上昇に影響を与えるんじゃないかというふうに言っている方もいらっしゃると。でやはりですね、今後数ヶ月で、この夏近辺で、えー、かなり GDP も含めて戻ってくるので、こういったところが物価上昇に影響を与えて金利上昇っていうところのシナリオを歌ってる人がまあ、かなりこの4人の中で3人ぐらいはいたのかなと思ってますなので経済成長イコールインフレですよインフレイコール、えー、金利の上昇ですよって言ってることですねでまあそう考えるとえっと経済がここ10年とかのタイミングで、えー、伸びてきたタイミングでもそんなに物価っ,って上昇しなかったんですよね。さっきも言った通り。なので、この見方ってどうかなでもそう考えると金利ってそんなに簡単にはやっぱ上がらないのかなっていうのはちょっと正直思いました。僕としても今年1年間かけて 2% ぐらいまでは行くんじゃないかなとは思うんですが、10年債の金利っていう意味ですね、えー。ただし、そんなにもう数ヶ月で 2% 超えていきますよとか、そういうのはちょっと正直本当かなっていう方が僕は、あのー、イメージ持ってます、うん。やはり今後時間かけてしっかりと、えー、ま雇用とかっていうのも回復していくのを見たいですし、おそらく雇用統計の大きな改善っていうのも夏を境にですね、えー、止まってしまう時もあると思うんですよね。これ逆にネガティブに行くかどうかっていうのは、あ,まあ,あんまり想定はしてないんですけれども、今非常に異常な上昇しているので、そういったところは鈍化してくると、大きく鈍化してくると思っています。はい。あとはですね、そのハイパーインフレまでとはいかないんですけれども、現在非常に FRB がですね、資金を潤沢に市中にというか市場に流していることもあって、かなりインフレのスピードが早く上がってくるんじゃないかっていうのを懸念している人もいましたね。ただしこれもあまりちょっと正直どうかななんでそうなるんだろうっていうのがやっぱあって、これまでもやってきたのに、インフレ上がんなかったのに、今回はなんでそう思うんだろうっていうのが、まあ僕はやっぱり疑問なところですね。なのでまあ今話してて思ったんですけど、僕はどっちかというと、金利は、まあここ、今年通して 2% っていうところは見てはいるものの、そんなに急激に上昇していかないと思っているのと、あとはですね、この 2% っていうのを、例えば達成したと(笑)しても急激にその後どんどんどんどん順調にバンバンバンって上がっていくとは思ってないと。でかつインフレはそんなに簡単に起こらないと思うので緩やかな上昇にとどまるんじゃないかなとは今話してて思った思ったっていうのが意見ですね。はい。そうですねまあこういったところがメインの意見になってますかね。なので今あの、申し上げた通り、金利の上昇に関しては、どちらかというと、そんなに急激に上がらない、もしくは今の水準とか、まあそういった見方の方が多いと、まあもしくは 1.5% あたりがまあ適正なんじゃないかっていうような意見ですね。で、金利上昇を言った、言ったってる人たち、言ってる人たちに関しては、もう経済回復があるイコール、インフレ、インフレイコール、えー、なんだ利利上上げじゃなくて、まあ、金利上昇というところですも、ねまあ、やっぱこれを見てみると、まあ、聞いてみると、まあ、ちょっと説得力に欠けるなと思いつつも、まあ、客観的に見てみると、えー、この金利が低い水準にいるっていうのも、まあ、同じようにもしかすると説得力に欠けるのかもしれないんですが過去の歴史的な物価の推移とか金利の推移を見てみるとやっぱりそんなに簡単に金利とか特に物価で反転できないと思うんですよね。なので、やっぱしばらく時間がかかるというのが正直なところだと思いますし、あとやっぱり経済の回復に関しては、特に失業率というか、まあ、失業者ですね、この失業者の数が減ってくるというのは、一定程度時間がかかると思ってます。でやはりまあ背景にあるのは、そもそも世界経済としてやっぱ戻ってこれるかどうかっていうのは僕は一つ心配なんですよねアメリカに関してはもうワクチンもしっかりあるので無理やりにというふうに言ったらおかしいですが経済可能な限り活発化させていくとは思っていますただしこれやっぱり世界各国でワクチンが進んだりとか感染の抑制っていうのが行われてこなければ例えばなんですけども海外の GDP がまあしっかり伸びてこなければアメリカに対しても経済的な恩恵っていうのはやはり受けられ、受けられないと思いますし、また当然、アメリカに対して人が来る、旅行者が来るっていうところもないと。まあこれビジネス需要も同じだと思うんですけども、やはりそういった意味では、なかなか厳しい状況が続くんじゃないかなと思ってます。特に、えっと、さっき言ってないかな、あの低所得者の方々がやられているような、仕事、レストランとかもそうですし、あとは観光業とか、あとはまあ工場とかっていうのはですね、まあ、今後オートメーション化も進んでいくと思いますので、なかなか働き手が、まあ、ないって言ったらご部屋ありますけども、なかなかしっかりと回復してこないというのも正直あるかなと思ってます。あとは別の動画でもご紹介したんですけれども、2022年以降には、今ですね、バイデン政権が行おうととししているインンフラ政策とかクリーーエネルギーに関連しての政策がありますよ、ね、でそれの財源確保ということから増税をしますとで増税するとなると当然企業の収益を圧迫してくるでそうなってくると本当に、えー、人を思った以上に雇えるかどうかっていうとそこもですね結構疑問だと思うんですよね。当然ですねあのパンデミックの前よりも税率高くなるわけじゃないですか。で、そうなってきた場合にで、本当にどこの企業もパンデミックの前よりも収益状況を改善するかっていうとそうじゃないと思うんですよね。なので、え必然的に人を雇う力っていうのは以前よりもそんなにないと思います。だから、そんなに簡単には戻ってこないと思うんですよね。はい。まあこれはちょっと僕の個人的な意見であるんですが、まあそういったところの影響もあるので、思った以上の経済回復っていうのは少し僕は難しいかなと思っています。かつ、やはり2021年の後半、来年を乱すタイミングで、本当にこれ株価上がり続けられるのかなどうかなとかっていうのは、ちょっとやっぱり疑問にマーケットが思うタイミングっていうのもやっぱあると思いますし、うん、なんとなくその、全体的に、あの金利が上昇したりとか経済が本当に活発化してくるってそんなに簡単じゃないんじゃないかなと、えー、思っております。はいまあ、ちょっとあの僕の最後意見をつらつらと並べてしまったところもありますが、まあ、全体としては金利は比較的安定している可能性が高いんじゃないかというふうな見方が多いと、まあ、そうなると、まあ、株価に関してはまあポジティブだと。まあ思うんですけれども、まあそうなってくるとどういった銘柄が、まあやはり強いのかっていうのは、まあ以前、あの巣ごもりとかっていうふうに言われてましたけれども、やっぱりネット関連、テック関連っていうのが、まあ強い相場っていうのは続くかなと思いますが、まあ以前のようにハイパーグロースというよりも、まあガーファムですとか、そういったような中心に、まずは買われてっていうのが、まあ、変わらず、まあいつものトレンドかもしれませんが、まあ大型株中心に、かつ、すでにもう製品があって、サービスもあって、しっかりとビジネスをできる、体力もある、まあそういった企業が中心に買われるというのは、まあ継続かなと思いますね。あとはやっぱりワクチンとか、まあそういったのがですね、引き続き、まあ注目目銘柄としてもあると思いますし、あと実際にバイデン政権がインフラ投資、クリーンエネルギー投資に対してしっかりと資金を、えー、どういったプランのもとをやっていくかっていうのが出れば、そのプランに基づいた、紐づいた、企業の株っていうのが上がっていくのかなと思っています。まあ当然どんな状況になろうが、インフラ、インフラ関連に関してはですね、やはりまあ鉄鉱石ですとか、まあそういったところの銘柄がですね、非常に強くはなると思うので、まあ引き続き関連銘柄っていうのは、まあ注視していきたいなと思ってはいます。ただしまあかなりもうすでに高い銘柄っていうのもあるので、ここからどこまで上がれるかなっていうのはまあ少々疑問ではありますけれども、まあそういった株がまあ大きく売られるっていうところはまあ事案としては、もないとは思いますので、下がったタイミングでは買っていくっていうのもまあ、安配じゃないですけど、まあ、いいトレードになるかもしれないなとは思っております。はい、えー、少し長い動画になってしまいましたが、今後ですね、金利のええ加っていうのが、まあ、マーケットの参加者、実際に運用している人たちはどういうふうに見ているのかっていうのを皆さんにお伝えできたかなと思ってます。また次回の動画ボイシーポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。